0: ¿Qué tal? Mi nombre es Dante Gutiérrez y quiero leerte un cuento. Este cuento se llama Las Dos Promesas. Es un cuento creado por Hernán Cassiari y si no has escuchado de él o no has leído sus eh, libros, te invito a que lo hagas en la página web editorialorsai.com Las Dos Promesas En el barrio de Mercedes, un pueblo a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, había un vecino muy viejo y cascarrabias. Era un italiano de ley, fanático hasta los huesos de Boca Juniors. Se llamaba Don Américo Bertotti y fue uno de los muchos inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Mil veces nos contó su vida en el viejo continente, porque, como muchos inmigrantes, el buen vino lo tornaba melancólico. Y el vino malo, lo ponía repetitivo. Nos explicó muchas veces que su madre, a la que nunca más volvería a ver, lo metió en un barco y le dijo Nunca traiciones tus orígenes milanes, Américo, jamás te va a ir mal en la vida. Él tenía 14 años cuando cruzó el Atlántico con esas palabras en el alma. No se las olvidó más. Cuando dos meses después pisó tierra firme en Buenos Aires, era el año 1943 lo primero que lo sorprendió de aquella ciudad enorme del sur de América fue el silencio. Un silencio demoledor. Era la primera vez en años que no escuchaba el estruendo de las bombas alemanas, ni los gritos de las mujeres, ni el ruido espantoso que hace la barriga cuando clausura el hambre. El jovencito llegó, solo, desde Milán, omnibulado y con el pelo hasta los hombros. Al pisar tierra, se encontró con el primer gran problema en suelo extranjero. Para trabajar, le dijeron, había que cortarse el pelo. después llegó el segundo problema. Para ir a la peluquería, había que tener monedas en el bolsillo. Y al caer la tarde, descubrió el tercer problema. Para tener monedas en el bolsillo, había que trabajar. Era el círculo vicioso de los obstáculos. Descubrió que Argentina era un pueblo de pelicortos. Las modas europeas no habían llegado al sur del mundo. Los inmigrantes europeos se reconocían por las calles por el calzado pobrísimo y por las mechas sucias y largas. Muchos tenían el mismo conflicto que él, Y entonces en el puerto escuchó un rumor. Había una barbería en el barrio de La Boca que le cortaba gratis el cabello a los inmigrantes con una condición. Pero nadie le explicaba cuál era esa condición. Y para allá se fue el pequeño Américo. ¡Ve, Américo! El barbero, que era un criollo de espaldas enormes, lo recibió con una sonrisa y le dijo que lo rapaba gratis y prometía que desde esa tarde y para siempre sería incondicional de un club de fútbol que se llamaba Boca Juniors. El joven Américo, sorprendido por tan buen negocio, juró con solemnidad que siempre sería hincha de boca. Lo juró como solamente puede jurar un chico hambriento. De verdad y para toda la vida. Esa tarde Américo Salió de la peluquería sin un pelo en la cabeza y con dos colores nuevos en el corazón, el azul y el amarillo. Después pasaron los años, llegó el peronismo, luego se prohibió el peronismo y aparecieron nuevos gobiernos. Algunos muy malos, otros bastante peores. Américo se casó con una buena mujer, tuvo hijos y siempre vivió en mi pueblo, Mercedes. Exactamente a dos casas de la mía. Por eso conozco la historia. Prosperó mucho desde que llegó de Milán con una mano atrás y otra adelante. Siempre pensó que su buena suerte en la vida había tenido que ver con esos dos juramentos nunca rotos. El de su madre, de no traicionar jamás sus orígenes milanes, que el del viejo Barbero del Puerto, ser hincha fanático de Boca Juniors para toda la vida. Pero Dios a veces es irónico, o hijo de puta, o quizás solamente le gusta demasiado el fútbol y sus variantes. Porque al Don Américo lo esperaba, en la vejez, una broma divina iba a ocurrir exactamente el domingo 14 de diciembre del año 2003, a las 7 y cuarto de la mañana. Para el resto de nosotros, que también estábamos en el bar del pueblo mirando el televisor, aquel fue solamente un partido de fútbol entre Boca Juniors y Milán, que jugaban la Copa Intercontinental en Japón. Un partido importantísimo. Un equipo de Equipo de Pero en el fondo, únicamente un pasatiempo. Para Don Américo, sin embargo, era algo más. Para él, pobre viejo, aquello no fue un deporte, sino una tortura. Hinchara para quien hinchara, estaría rompiendo uno de sus dos juramentos. Ya hacía el calor insoportable de diciembre, a pesar del madrugón. Don Américo estuvo acordado en la barra del bar, frente a la tele, desde antes de que la televisión conectara con Tokio. El viejo lloraba de antemano, porque todavía no había decidido a quién traicionar, si al pueblo donde había nacido, o al pueblo que lo había adoptado. Cuando empezó el partido, él seguía llorando. Nosotros lo mirábamos más a él que a la pelota. Nos gusta el morbo. Siempre es más interesante ver sufrir a un hombre que ver transpirar a 22. El primer gol fue de Milán. Américo se levantó de la silla y gritó. Vamos caraco, fuerza Milano, merda puta. Después se sentó y siguió llorando a moco tendido. Seis minutos después fue el gol de Boca. Don Américo se levantó y gritó. Vamos caraco, aguante boquita, merda puta. Se hundió en la barra para otra vez llorar amargamente. Terminó el partido empatando uno a uno, como si el destino hubiese querido profundizar la herida de muerte desde el mismísimo punto de los penales. Durante lo que duró el receso antes de la definición, Don Américo no dijo una sola palabra. Caminaba alrededor de la mesa y bebía despacio su vino barato. Ninguno de nosotros le quiso interrumpir el silencio mortal. Gritó triunfal los penales convertidos, y gritó triunfal los penales cerrados. Gritó los goles de Boca y los goles del Milán. Gritó a favor y en contra de sus dos corazones, hasta que llegó el último tiro. Y le dio el triunfo al equipo del Barbero, aquel criollo de ley que rapó gratis aún sin papeles 60 años antes, en un país que todavía era próspero. Y entonces, Don Américo, dejó de festejar, y también dejó de llorar, se quedó quieto, nos miró a todos en el bar, y nosotros le hicimos de cuenta que estábamos interesados en otra cosa. Don Américo tenía los ojos vidriosos, secos de lágrima, miraba el aparato empotrado en la pared, y después nos miraba a nosotros, incrédulo, y después otra vez el aparato. como si estuviera viendo por la tele su propio entierro. Espero que te haya gustado este cuento de Hernán Cassiari. Recordá que te invito a leerlo en la página web editorialorsai.com barra blog. Ahí te invito a que lo leas. Mi nombre es Dante Gutiérrez y me encantó porque yo realmente quería leerte un cuento.